0: Les doy la bienvenida a la primera de tres entregas en donde haremos una relectura de las obras de Harry Potter a partir del derecho y la teoría jurídica. Cuando usted reciba aquella comunicación que ha esperado por tanto tiempo en donde se le informa su admisión al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería empieza la aventura. Una vez usted reciba esta comunicación se le indicará la fecha y hora en que debe hacerse presente en Hogwarts lo que implica que usted tendrá que desplazarse hasta la estación de trenes de King's Cross, en donde, superando el miedo y contra el instinto de supervivencia, tendrá que abalanzarse a toda carrera contra una pared, la cual le dará acceso a la plataforma 934 en la cual usted abordará el expreso a Hogwarts. Allí usted tendrá la posibilidad, quizá, como fue el caso de Harry, Ron y Hermione Granger, de conocer a los que desde ese momento serían sus más grandes amigos y los compañeros a lo largo de todas las aventuras que le depararían desde ese primer año en Hogwarts. Allí podrán compartir unas golosinas y contar chistes, podrán comprar Beertibots o ranas de chocolate. Una vez... El tren a Hogwarts ha llegado a su última parada. Usted deberá abordar las barcas de Hogwarts. Al llegar a este imponente castillo, la profesora McGonagall lo llevará muy organizado, en fila, hacia el gran comedor. Allí tendrá lugar una ceremonia que quizá sea la más importante de su permanencia en Hogwarts, que será la ceremonia en la cual se le asigne a usted a una de las cuatro casas que conforman la Escuela de Hogwarts, Gryffindor, El Litherin, Hufflepuff o Ravenclaw. Quien se encarga de realizar esta asignación inapelable será precisamente el sombrero seleccionador. valor y una mente muy valiosa, veo talento, así es, y una sed para probar que eres digno, pero ¿dónde te pondré? No en Slytherin, no en Slytherin, no en Slytherin, ¿eh? ¿Estás seguro? Harías cosas grandiosas, todo está aquí en tu cabeza. Y Slytherin te impulsará en el camino hacia la grandeza. De eso no hay duda, ¿no? Te lo suplico, bueno, por si favor, estás en Slytherin no, no. Te pondré en... ¡Glyphindor! Si bien la decisión del sombrero seleccionador es inapelable, el sombrero también tiene en cuenta los deseos que usted le refiera de a qué casa quiere ir y es importante ese nivel de voluntariedad en la medida en que a partir de su asignación a una de estas casas usted va a tener va a tener que desarrollar sentimientos de lealtad y conductas de patriotismo hacia su casa pues estas personas representarán finalmente una nueva familia a la que usted va a pertenecer porque pues, hombre, es un colegio internado, usted va a vivir con estas personas, a comer con estas personas, a dormir con estas personas. Entonces, ese ejercicio de división inicial, ese ejercicio realizado por el sombrero seleccionador, le impone a usted la obligación de hacerse a la manera de su respectiva casa vamos a ver que esas casas, cada una tiene sus colores, sus distintivos, sus mascotas, pero también a lo largo de toda la obra de Harry Potter vamos a poder identificar cómo realmente se dan lazos de familiaridad, cómo se da incluso también la creación y conformación de metalenguajes y por así decirlos, de subculturas dentro de la ya complicada y novedosa estructura del mundo mágico de Hogwarts. En este programa les quiero hablar de un concepto que va a ser medular en nuestra reflexión, y es el concepto de patriotismo. Leo Tolstoy, en una obra titulada Patriotism of Peace, perteneciente a The Complete Works of Count Tolstoy, editado y traducido por Leo Wiener en Londres en el año 1905, nos dice que el autor ruso León Tolstoy definía el, patri el patriotismo como el deseo del bien exclusivo para la propia nación. Pero también llamaba la atención respecto del riesgo que un patriotismo exacerbado o llevado a los extremos podía ocasionar, pues adicionalmente Tolstoy pensaba que ese mismo deseo de bien exclusivo para la propia nación, era el que producía la guerra. Entonces nos vamos a encontrar en este punto con que una virtud como la del patriotismo, que es alabada y celebrada por la mayoría de nosotros, corre el riesgo de convertirse en un riesgo inminente para la supervivencia de la especie humana. Dentro de los grandes teóricos del derecho nos encontramos con los filósofos utilitaristas Jeremy Bedham y John Stuart Mill, los cuales hablan de que la igualdad como componente de la soberanía, de una soberanía bien ejercitada y bien entendida, nos dicen que hay unas condiciones para que se pueda predicar la igualdad respecto de lo cual otro autor grandísimo del mundo occidental, que es Immanuel Kant, nos responde a partir del conocidísimo imperativo categórico de obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Eso lo encontramos desarrollado vastamente en la obra de Manuel Kant, Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Entonces nos encontramos con que esa virtud que se quiere crear en los nuevos integrantes de Hogwarts y de cada una de las cuatro casas, en principio puede funcionar, pero cuando se va a los extremos puede generar unas fracturas y puede generar un nivel de división y de segregación tal que debilita la estructura social de Hogwarts y la incapacita para dar respuestas ante el mal que se aproxima. En este orden de ideas podemos recordar también lo que va a pasar en la entrega de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, en donde se da el torneo de la Copa de los Tres Magos y en donde nos encontramos con una realidad y es que al igual que Hogwarts se erige como uno de los baluartes de la enseñanza de la magia y de la hechicería, vamos a encontrarnos con dos academias, por lo menos con dos academias que aparecen en la obra de Harry Potter y el Cáliz de Fuego como lo son la Academia de Vox la Academia Femenina Francesa de Magia y Hechicería y también nos vamos a encontrar con la academia de Dornstrang, que son los escandinavos, son los de Víctor Krum. En este punto podemos ver entonces que a pesar de que Hogwarts en principio se nos refiere como el baluarte de la enseñanza del mundo mágico, coexiste con otro tipo de realidades educativas como es la francesa de Vox y la escandinava de Dornstrang. Y como la Copa de los Tres Magos, en palabras de Hermione y Granger, lo que busca es ante todo conocer magos extranjeros y hacer amistad con ellos. Como una forma, como un antídoto para evitar el sectarismo y la segregación. Cuando se tenga certeza del retorno del Señor Tenebroso, Lord Voldemort, el Sombrero Seleccionador, dirá las siguientes palabras Aunque debo cumplir mi deber y cada año tengo que dividiros sigo pensando que así no logremos eliminar el miedo que tenemos yo conozco los peligros leo las señales las lecciones de la historia y éstas nos enseñan y os digo que nuestro Hogwarts está amenazado por malignas fuerzas externas y que si unidos no permanecemos, por dentro nos desmoronaremos. Esto lo encontramos en Harry Potter y la Orden del Fénix. Ahora bien, para aterrizarlo a la teoría jurídica y al derecho, vale la pena señalar que esta tensión existente entre un patriotismo bueno y lo que podríamos decir un, patri un patriotismo malo o exacerbado, es el mismo debate que se da en las primeras décadas del siglo XX entre dos grandes de la, del pensamiento jurídico universal, Hans Kelsen y Carl Schmitt. Respecto a la pregunta sobre el contenido de la norma fundamental, Hans Kelsen, el primer Hans Kelsen, nos dirá que la norma fundamental es vacía y esa característica le da la capacidad a la norma fundamental de convertirse en máxima universal, a lo cual Carl Smith responderá que no solo no es vacío el contenido de la norma fundamental, sino que este contenido es preeminentemente político y es la distinción amigo-enemigo. Y esa distinción amigo-enemigo es en la que le servirá a Carl Smith para ser el sustento conceptual, político y filosófico del de régimen nazi. Y es esa comprensión de la distinción amigo-enemigo el que lleva a generar políticas de discriminación y segregación que debilitan la unidad y el tejido social. ¿Cuál es el antídoto? Tal como nos dice el sombrero seleccionador, olvidar las diferencias innecesarias y empezar a reconocernos como especie humana y empezar a trabajar todos juntos máxime hoy en tiempos de pandemia en tiempos de coronavirus para finalizar esta teoría esta propuesta de lo que podríamos llamar una persona un humano cosmopolita la encontraremos recogida en la obra de Marta Newsbaum llamada Patriotismo y Cosmopolitanismo, y Cosmopolitanismo perteneciente a la obra For Love of Country editado por Beacon Press en el año 2002 en Boston esto es lo que quería reflexionar con ustedes esos son los puntos que quería poner en su consideración desde ya agradecerles por escucharnos y por descargarnos y ampliarles la invitación para que el próximo lunes nos acompañen en la segunda entrega de esta serie de programas sobre Harry Potter y el derecho.